0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好 ，Yahoo TV 的观众，大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐江龙。哎，我们今天来谈那两岸两岸国关,关系，谈两个人，一个郑文灿，星期五的《风向龙凤配》呢谈了一些，但是因为。因为我们来来来来宾的来宾的观点很棒了、啊，所以我也没有我也没有机会呢，把我的一些想法呢再再多说一些。郑文灿他为什么说民进党有必要调整两岸论述？还有一个人陈玉珍啊、呃，是国民党籍的金门的立法委员陈玉珍。陈玉珍最最近啊、呃，直接小三通还没有通。但是他直接的进大陆啊，做了做了做了访问，到福建去了。那过去小三都没有通，因为疫情检疫，当然最重要是政治因素了。不过陈云生这次去啊，呃，大陆方面开绿色通道，就是什么隔离检疫通通免了。那换句话来说，将来呢，其实台湾人呢去大陆大概就就就是这样，陈云生可以开绿色通道，我相信接下去呢大概。往返于两地的大陆呢，大概就就是绿色通道常常态化。听到绿色通道，绿色，民进党不知道会不会开心一点？好，那我们从从郑文灿谈起啊，因为这关乎到二零二四年的总统大选，气氛上面是有些变化的。这个变化不是从郑文郑文灿的讲话开始，而是而是从选前的时候。其实十月份的时候呢，我我曾经写了一篇我文章两两千多字的文章，那篇那篇文章呢的重点就在于，整个整个民进党在选前的最后那个月，民进党最后看起来大败兵败如山倒，其实，在十月的时候，蔡英文开始呢全面的浮选的时候，大部分的选将就已经知道完了。为什么知道完了？就是蔡英文在在各个各个地方在复选的时候，呃，扛出了他的他的最厉害的，他的他的就是说呢，大大的这个就是大杀器，他的绝杀武器就是抗中保台牌。蔡英文在一个九合一的地方选举啊，到最后的时候拿出他的大杀器，抗中保，把他准准备要大杀四方，但是。他每次站台的时候，那个“抗中保台”牌，第一个就是喊的没有什么气势，第二个回应非常的冷淡。这些选将们呢都知道，所以到最后那个月的时候，你会发现，除了南部的几个县市之外，民进党的溃败呢，从所有的选将都开始都开始省省钱，最后那个月。其实，民进党大部分的选区的选将都已经不花钱，因为钱花下去啊，都是丢到水里面，顶多听个声音，其他一点效果都没有，因为必败。所以，民民进党的选将们，第一个，呃，活动呢都办得很保守，呃，勉勉强的应付一下新闻；第二个，几乎已经不再砸砸大钱呢做广告，原来下的就下的都不再加码。第三个就是，我说过很多的很多立委转战的地方县市长的候选人，都不辞立委，因为他们知道辞了立委他就没有退路了，知道不会赢。好，所以从十月中的时候呢，民进党地方的选将就就知道抗中保台派没有用了，不灵了。那呃，除了除了肇事现场当中请来的阿公阿妈们呢，对抗中保台没有没有没啥反应，尤其在呢。网络上面的青年的青年的群体里面，连网军侧翼想要去煽火，火都烧不起来，所以知道抗中保台呢，推不动，烧不动了。所以蔡英文在最后的那一个月的时间，在各个地方站台的时候，要拉着候选人的手，要喊抗中保台，都喊不下去了，因为地方的选举本来大部分都都是蓝军在执政。那在蓝军执政的现实里面呢，蓝军气本来就比较强，你要喊抗中保台呢，想要去黑蓝军，那那个呢效果呢可能会更差。好，那到底抗中保台牌出了出了什么什么问题？蔡英文呢不断地在各个选举场合当中呢告诉大家就，就就是，呃，只要那八百一十七万票，二零二零年你们不是有八百一十七万票选我啊？那个八百一十七万票，他每到一个选区就说啊，这个选区呢，我上次呢拿了拿了百分之的多多少的选票，这些票只要出来，你们支持我蔡英文，你们就就支持谁谁谁啊，他就一定会会当选，这么简单。蔡英文在使用他个人最后的魅力啊，他相信那个八百一十七万票神功护体。那个呢，就醍醐灌顶，灌在他身上的那个那个台湾人民给他的巨大的能量，在这次的时候呢，可以在一次烧，烧了之后呢，可以呢把这些的候选人呢，在全部呢意外的都可以呢烧烧上呢他们想要的位置，然后呢蔡英文呢继续可以走路有有风领导民进党统御台湾号令天下莫敢不从，那是十月份之后，因为现在选选举结结束啊，已经。大半个月了，大家已经忘了选举的那个气氛，更忘了十月份的是什么味道。但是我历历如在目前。十月份的时候，其实就已经看得出来，蔡英文知道抗中保台牌有困难。第二个就就是，民进党其实也在看，而且我个人判断了，我个人判断，在习近平和拜登十一月十四号。要在巴厘岛见面前的时候，你看得出来，美国方面呢，用各种的方式在暗示民进党不要给他找麻烦，他要跟习近平见面。对民进党来讲，虽然呢得到了一个非常空洞的说，呃，习拜会完了之后呢，美方呢会会跟台湾呢做简报，所以呢不会有有什么不知道的，就是说秘密的谈话或者协议。请问你事后？美方有有跟蔡英文做简报吗？我没听到啊，我也没有看到再有后续的新闻。但是十一月十四号的习拜会，习拜会前的时候，其实民进党就就知道大事不妙。拜登见习近平的时候呢，拜登显然是准备调整战略的，因为其中选举十一月八号的其中选选举，民民主党意外选的不差，现在民主党。保住了参议院，还多了一席，而众议院的部分也也只不过小输个几席而已。所以，在不管是参议院、众议院，或者是州长的选举，民主党选的不差，而这个选的不差，它会直接导致呢美国政治的一个新的变数，就是拜登几乎已经在告诉你，他要竞选连任了。拜登要竞选连啊连任，他就接下去的这两年，他的所有的一切都会为了连任而做准备。因此，你可以看得出来，拜登不准备。虽然跟中国是竞争，是战略竞争关系，可是也不准备为了台湾或者让台湾有以巴咬狗的机会，把中美之间的关系呢越搞越糟。所以，蔡英文、民进党政府。现在是在一个被美国冻结的状态，就是绑手绑脚，免得呢民进党政府给他捅娄子，那出难题。所以十一月十十四号的习拜会，其实会给蔡英文给民进党政府一个更清楚的讯号。未来两年，因为美国的总统大选是在二零二四年的十十一月，而台湾的总统大选。会是在二零二四年的一月，那呃二二月有有的时候会在三月。总而言之呢，大概就在二二三月的时候，因此会比美国的总统大选呢早半年。民进党如果想要过总统大选这一这一关，他必须要迁就美国的美国的对中国的两岸政策的战略。蔡英文在这方面来来讲，没有什么选择的空间了。抗中保台牌呢不灵了，美国不吃，美国认为这会给他找麻烦，所以他一方面选举的时候呢喊不起来，选完了之后你更没有听到这个声音，你会看到，包括呢选完了之后的补选，比如比如说吴一农，吴一农他还喊抗中保保台吗？上次选立委他都还喊哦，二零二零年的时候都还喊哦。二零二零年跟蒋万安拼的时候，蔡英文气很强的时候，吴一龙都还喊哦，可是这次不敢喊了。同样是选，为什么上次敢喊，这次不敢喊？因为风向变了。同样的，你看嘉义市长的补选今天吧要投票，你看到嘉义市长的补选，你有听到民进党的候选人在喊“汉坑中保台”吗？没有啊，就是已经喊不下去了。所以康中宝台这张牌不灵了。那郑文灿呢？在在说呢，要要调调整论述啊。虽然我我我坦白讲，就是因为民进党他还是有他会被他的基本教义派呢给绑架。再加上民民进党因为喊台独喊太喊在喊,喊太久了，就是都已经整个整个政党都已经自动导航了。当自动导航的模模式开启了之后呢，其实其实。呃，要转弯呢也不容易，就是要手动手手控去改变了航向、改变路线，已经很困难。所以，民进党是不可能去动台独党纲，不可能呢去动他的台湾前途决议文，不可能去改变。没有一个民进党的政治人物会去改变他过去的对于台独的信仰论述的方式，包括他英文。那康中保保台如果不喊，那要换什么呢？那你要换什么论述呢？大概会在“抗中保台”的这个字眼上面呢、啊，会在会在加加加减减几个几个字，稍微修饰一下，但是换汤不换药。那那个呢，一样，就是还是在那个那个路线上面。星期五我们也稍微提到过，民进党的“抗中保台”是民进党三十几年的台独论述呢，发展浓缩到已经最精华。那个呢，已经是已经是呢反复增六的那个低基金啊，已经浓浓到都已经会粘嘴了，就是它不可能再改变了，再浓缩下去就剩下台“台独”两两个字了。那民进党的论述呢，几个阶段走到抗中保台，二零二零年民进党觉得这漂亮的不得了，而且台湾的老百姓都挺我，八百一十七万票都支持我抗中保台啊。所以蔡英文对于抗中保台跟八百一十七万票的那种那种的迷恋跟自信，在这个九合一选举，你看得出来他最后是要说哈的。他认为最后只要我蔡英文出来了，我就是横扫千军。那大大家呢，接下去呢，就就就静静的等着我呢，收割战果。没想到最后大败，辞掉党主席，辞掉的党主席的内内幕我就不描述了哈。就是虽然辞党主席，但是。接下去如何避免在最后的这一年半的时间里面自己呢薄薄脚？这是蔡英文接下去的操作的重点。好，那郑文灿毕竟在过去呢被蔡英文呢打造成打造成呢就是呃王储，台湾的 MBS 的候选人之一，就是 M MBS 大家大家知道了，就是沙特的王储。那台湾如果有有吧，台湾如果有一个台版的 MBS。民进党里面本来蛮看好郑文灿，如果这次桃园桃园市长赢了，那不得了。那郑文灿管你有有有有没有什么论文抄袭的问题，那郑文灿呢铁铁定是要更上一层楼的。但没想到桃园也也败了，好不容易民进党拿回来八年，又丢了。你知道桃园这种地方啊，一旦民进党丢了政权之后啊，要再收回来就很难，就跟呢台北一样。沉水点之后，那民进党这么多了多年了，也收不回台北。本来以为呢，以为呢培培植了一个党友柯文哲，比民进党更台独的，就没想到当了市长之后呢，也变了。好，那郑文灿呢，不管是桃园的败选，民进党的大败，或者论文抄袭，让郑文灿呢受受了伤。可是呢，郑文灿呢终究要做败选检讨。现在民进党里面。面对到二零二四，因为现在现在赖清德已经已经表态，他要他要选党主席嘛。其实，只要赖清德一表态之后啊，其他的人大概就很难表态了，因为赖清德跟蔡英文要对着来，蔡英文险胜。但是今天，民进党里面还有谁可以对着赖清德的时候能够险胜的？不可能。所以每个人算算掂掂自己的斤两，知道赖只要一表态，党内没有人可以跟他跟他的竞争，所以大部分的人要不然就是打退堂鼓，知道呢这一在这一战没有他的机会，要不然呢就是看到呢英系的一些的大咖们纷纷的输诚，当然那种的输诚是一种的礼数啦，你不要认为就是说蔡英文跟蔡英文的这些子弟兵们。接下去的倒戈向着赖清德没没有，蔡赖之间的斗争还没有完。好，那接下去赖清德的副手会是谁？赖清德，对，现在大家说会不会是郑丽君？当大家认为郑丽君是赖清德的人马的时候，那就不会是郑丽君。为什么？你民进党是一个是一个派系共治的政党，尤其当他在执政的时候。他执政的时候，他一定会把自己的人塞到继任者的身边当副手。民民进党有几个台湾的总统大总统民民选以来啊，有几个几个规规则，就是从李李登辉总统民选到现在，已经已经二十几年，三十三十年的时间了。三十年的时间里面。你看到台湾的总统，已经四任的总统，他有几个特性？就是第一个，我说每一个总统最后都连任成功。那李登辉不用讲，陈水扁，你说三一九案两颗子弹啊，这些这些当然都都都变成悬案，可是终究现实上面他做了八年。马英九，即使蔡英文出来挑战，挑战九二共识，马英九用九二共识一路杀到尾。马九也连任成功，蔡英文，蔡英文即使连党内二零一八年大败，可是二零一九年有香港啊，香港的事件，即使赖清德的气势这么强，最后活活生生的蔡英文就把的赖清德给压住，蔡英文八百一十七万票呢更高连任成功，每个总统都连任成功。第二个，从来没有一个总统把自己。八年之后的总统的位置交到自己的同党同志的手里面，李登辉的下一任是陈水扁，陈水扁的下一任是马英九，马英九下一任是蔡英文，还没有一个总统培养了自己的接班人成功的。从这个角度来讲，民进党大概已经快要快快哭了，快要绝绝念了。就是那这样子，那下一任就不会是民民进党啊。最少就过去三十年里面规则是这样。我说三十年来，没有一个总统把权力呢卸任之后交给自己的接班人，所以民进党不管是提谁，就算赖清德气很强，我坦白讲，我认为赖赖清德不管民进党是是谁，二零二四年之后的总统不会是民进党。当然，这个是我的看法。我刚刚讲说，从我从刚刚所分析的这些规律来看。民进党要推出这这自己的总统候选人没有问题，总是要试嘛，再难选都要都要试。新北市呢打不赢也还是要推个人呢、啊，台台中市打不赢也是要推个人呢、啊，一定要要推的。好，但是我说从过去的规律规律来看，胜算不高，跟谁呢没有关关系，因为过去的规律就如此。第三个规则是，你看到民民进党，民进党有一个很特别的规则，就是。民进党的总统跟跟副总统向来不合。向来向来不合，不管是过去的彭明敏，最早时候彭明敏跟谢长廷合吗？当然不合啊！你再看到陈陈水扁跟吕秀雷合吗？拜托，那个是有有名的不合。你再看到呢，陈陈水扁卸任之后呢，是是谁谁搭档去挑战马英九？是谢长廷跟苏贞昌，他们两个合吗？到现在都还都还不合。他们的正副总统不和呢是有名的，唯一勉勉强强比较听话的，就是蔡英文非常爱的陈建仁，这个是 OK 的。好，那其他的，你再你再看到，到了到了二零二零年，蔡英文跟赖清德和吗？一样不和啊！所以对民进党来讲，他的派系共治会使得他推出来的总统跟副总统。副总统几乎都不是总统决定的，而是总统候选人迁就党内的派系的需要，因此经常是针锋相对的、尖锐厮杀的两个人被送坐堆。大家说床头吵床尾和啊，这个在民进党里面呢是进了房房间之后呢继续吵、继继续斗的。好，因此二零二四年。明年呢，二零二三年，民进党的提名，如果你以为赖清德可以好作为党主席，同时取得呢民民进党的总统候选人身份，他就可以提一个他想要的人马，那个难度很高啊。蔡英文，那我英英系怎么办呢？我英系难道都没有人吗？那我我难道就把就把这样的权利就交给你吗？不会。因此，赖清德如果聪明，其实赖清德最近已经做了很多很很聪明的事儿了。你看他从他宣布参选前，党主席前，其实他最近对蔡英文的讲话很柔软其实对蔡英文很尊重啊，对蔡英文很奉承啊，安抚蔡英文的味味道，那降低了蔡英文的对他的阻力跟防防范，那现在最近做的很漂亮，有心机啊，但是是不是这样子就表示？ 2024年，不管是立委的提名权，或者是不分区立委的分配，或者是呢副手的决定，你赖清德说说了算，不可能。赖清德这个时候的真正的考验，这个时候才开始而已。好，因此，那赖清德再加上他的，他是民进党的台面人物里面，有机会呢角逐大位的台面人物里面，那个台独的意识跟过去的表达，他即使当行政院长的时候。他在讲说，我是一个务实的台独工作者，这是他当行政院长说的。他说，我从当市长就这样说，我当行政长也是这样说。因为呢，我首尾一致，我不会变来变去。意思就是，我就算当了总统，我还是这样子说。那你总统这样子说，那问题大了，那美美国就不安心了。赖清德的个性啊，如果你要他去去去。去讲出一些呢跟他自己过去的表述方式啊背道而驰的话，恐怕是有困难。那这个时候谁要帮他帮他去圆一下？谁要帮他呢？去去拆拆炸弹？郑文灿的讲话有一点拆炸弹的味道，但是如果把它解读为郑文灿是在帮赖清德忙，我觉得可能言之过早。虽然我不知道他们背后的运作，可是我认为郑文灿的那个表述的方式。比较是站在民进党九合一大败之后，为了避免二零二四年民进党的在总统跟立委的选举，尤其在立委的选举当中再大败，因此呢开始预作消消毒，未必是为了赖清德的总总统位，而是为了立委选举呢绝对不能够败，因为立委如果说呢像二零零八年败得这么惨，那民进党的苦日子那很难过啊。经过呢，二零零八年之后那几年的民进党的这些政治人物，大概呢想到那一段的日,日子呢，都还是会觉得很痛的，绝对不会呢让让自己重新回到那个苦难的记忆里面，所以他必须要调整。可是我说他调整的难度很高，为什么觉得民,民进党他必须要要调整？虽然我不知道他的论述怎么做，现在呢郑文在只是放出个讯号，开始呢。抛砖引玉，或者抛玉引砖呐、啊，看看呢党内的同志不同的派系的的看法，这他刚开始，或者民进党的内部会开始呢有一小段的时间会开始出现了路线之争的乱流，但是它终究呢代表了一个民进党看起来也莫可奈何的一个方向，就是我说。天要下雨，娘要出出嫁，美国要逼着民进党蔡英文去弹劾，那都是莫可奈何的事情。一个非常重要的讯号就是，你有没有注意到最近最近最近，民进党对于小三通，对小三通这件事情的态度开始松动而转趋积极。不管是台湾的陆委会说我们已经准备好了，或者是陈玉珍到对岸去。本来呢是台湾方面在质疑说大陆方方面海关呢、啊，或者呢这个他们的他们的这个就是说呢设设台的系统看起来都没有准备啊。可是陈玉生去，陈玉生到大陆绿色通关呢，到了厦门对岸的讯讯息也很清楚，我们准备好了。既然对岸也已经准备好了，台湾也已经准备好了，唯一看起来有变数的就是苏贞昌。苏贞昌说：“哦，那那如果小三通，那大陆人呢来来抢药怎么办？强子，就知道苏苏贞昌的那个脑脑脑壳里面装了的东西啊，就是，就是除了仇恨意识以外啊，就是还在那个抗中保台的思维里面，连逻逻辑都不通的，小三通进出的都是台湾人，不管是去的、回来的，都是台湾人。”请问你跟,跟,跟大陆跟陆客有什么关系？你要你你要你要开放陆客吗？很抱歉，当初停掉陆客的是大陆啊，大陆并没有说要开放陆陆客，也没有开放自由行啊，团客跟自由行都是大陆慢慢的收回去的。一方面过过去民民进党二零一六年之后，民进党炒作了这么久，哇，没有没有没有陆客的台湾真清幽，又恢复了安静，那就安静吧。但是。现在讲的小三通进出的都是台湾人，哪里有什么抢药的问题？就算抢药，你要让他抢啊？那台湾人啊，台湾人如果说今天我要到大陆去，大陆现在疫情比较严重，我要在台湾买买些药你，你你不让他买吗？再来稍微知道知道药品的，任何你能够在药房里面买到的，不用医师处方签就可以买到的药，那些的成药，它就是商品。跟你在呢，在在菜市场里面买到的猪肉、羊肉、糖果、饼、饼干是一样的，不是因为它叫做药，好像就变得很很敏感。什么叫做抢药？那就是一般的商品啊，跟我来台湾买呃台台湾带凤梨酥到大陆去，一样的多东西而已。好像加上一个药之后，好像就变得很敏感。何况是台湾人，哪有什么陆客的问题？你今天看到的，民进党不管是防疫指挥中心王必胜说，哇，大陆的疫情好像盖盖牌哦。呃，为为什么呢？现在都已经解封了之后，十四亿人，那一天呢才才才才这个，就是说几几千人的确诊，甚至于呢还连连续两个礼拜确诊人数下降。第一个就是坦白讲，不劳你费心，大陆的疫情，我个人认为大陆现在的疫情正在一个爆发期。你看他的防疫体系的讲话，大概都已经讲了。大概一月春运的前后呢，大概就是高高峰期，表示现在的已经很高温了啦。我的一些在大陆的朋友，之前呢都保护得好好的，刚刚这样子解封之后呢，两三个礼拜的时间，几个通通中了。那你就知道，就是说大陆的疫情，他们也发哦，我天哪，我身边看起来呢染疫人还不少。当然，大家都都都平安啦，就是标准的大概五五天左左右就。就反正就转阴了。大陆现在确实有有疫情。如果说你说基于疫情的考量，你你觉得哎、欸，大陆现在呢，我们是不是应该在在在小三通上面呢还要有有一些有一些的考虑跟防范？那个讲讲得通。但是你看到显然现在的苏贞昌想要去挡脚小三通这件事情，不是循着疫情的逻辑，而是政治逻辑。可是你现在看得出来，包括台湾的陆委会。都已经斩钉截截铁，小三通不要不会拖过过年以后，所以即使今年过年，大陆方面来讲的疫情会来到最高点，第一波的峰峰值大概就会在在春节时候。可是台湾的陆委会仍然准备要开放，所以小三通准备要开，你认为是是民民进党突然间转念吗？不会，因为美国希望两岸恢复交流。美国希望两岸恢复对话。如果我拜登都可以跟习近平呢坐下来，在巴厘岛可以谈个三个多小时，谈完了之后马马上呢就就是呢春暖花开，然后接下去呢，你看康达也去了，接下去布林肯也要也要去了，接下去拜登在未来两年之内，如果跟习近平之间达成了国事的互访，你也不要觉得太意外。我认为那个可能性是存在的。民进党这个时候开小三通还算聪明，因为眼看着接下去中美关系在美国的总统大选之前的时候，我看多不看空。如果是这种的味道，你认为民进党在面对二零二四年总统大选的时候，他的两岸政策他要怎么去论述？现在的标准的论述没有一个口号是可以用在二零二四的。简单讲。民进党要变招，要换,换口号。一个投投投手，如果一个球路已经被摸清了，必须要呢学学一些新的球路。民进党准备要面对到台海周围的情势的转变。美国的态度大概比较清清楚，就是会挺台湾，不会挺台独。那为什么这个时候看起来仍然呢，就是美国呢愿意为台湾？那去跟呢，去跟呢北北京呢对一对。我之前讲过了，因为台湾还有些值钱的东西，在台积电没有搬空以前，没有把台积电，没有把一些呢台湾呢最最最重要的家私的那些呢那些家私呢抓在自己的手上，技术呢抓回到美国的手上以前，美国不会让台海发生冲突的。在乌克兰发生战争，对美国没有啥包袱。因为乌乌克兰对美国来讲没有啥需要的，可是台湾不一样。所以在台湾还没有处理干净以前，让美国没有后顾之忧以前，两岸之间不会允许发生冲突。对民进党来来讲，不需要去想那么复杂。民进党只要想，他预判在十一月十四号的习拜会之后的中美的气氛以及国际政治的气氛。都已经对呢，对对中美关系这种持续的焦灼恶化已经不耐烦，在这种情况下面，未来的两年，整个国际政治的大气氛，拜登呢要竞选连任的时候，他会用一个怎么样的调子去处理中美瓜关系以及两岸关系？这个是民进党真正需要预判的，而这个预判显然认为，接下去如果继续抗中保台，他绝对不会得到。拜登得到美国关爱的眼神。孙小雅在选后三天开记者会，你认为真的像孙小雅讲的是啊？不不小心的，以后我不要再选后开记者会了，鬼扯一通。孙小雅出的是出来放枪的，孙的孙小雅是出来落井下石的，孙小雅是出来告告诉大家，就是说，你看到没？你看到蔡英文没？八百一十七万票，我告诉你，现在我让你大败，你就大败。孙小雅的讲话。小三通的准备，习拜会，都在告告诉你，民进党可以操作的空间突然间变得非常非常小。郑文灿的那句话，只是一个旗手式，他一定会引发民进党内部的路线斗争。但是斗争的过程当中，能不能找出一条让民进党让赖清德可以喊得出来，可以拿着旗帜杀向 2024， 而且会赢？能够打破过去三十年台湾总统大选的惯性，非常非常难。阿伯啊，新啊，就变啊！基本上面，二零二四年之后的总统不会是民进党的，这一点大概是我比较有把握的。至于是谁，以后再说吧。感谢收看今天的雅虎 TV， 下个礼拜再见，拜拜。